0: Herzlich willkommen zurück bei Inspirierend Anders. Hier ist wieder der Luca und mit einer neuen Ausgabe zur anstehenden Bundestagswahl. Und heute bei mir zu Gast am Esstisch, den weiten Weg aus Frankfurt am Main angetreten, der Frank Maywald. Hi Frank. Hallo Luca. Du, schön. Ja, du bist deines Zeichens Bundestagskandidat für die Stadt Frankfurt und äh, Kreisschatzmeister bei der FDP. Genau, das ist richtig, ja. <lacht> Steigen wir gleich ein in euer Wahlprogramm. Ich habe es ein bisschen durchgearbeitet. Mhm. Und ihr habt ja den Slogan, nie gab es mehr zu tun. Geht es uns, weil es uns schlecht geht oder weil so viel im Argen liegt? Oder warum, warum gab es nie mehr zu tun?
1: Ja, dieser Slogan ist natürlich sehr bewusst gewählt. Ich persönlich finde ihn sehr, sehr gut, weil er auf den Punkt bringt, in, in, in was für einer Zeit wir leben, was wir gerade erleben, und was wir, was wir anders, was wir besser machen wollen. Und äh, die letzten Jahre haben gezeigt, dass, dass einfach in vielen Bereichen Probleme aufgetaucht sind, von denen wir vorher nie gedacht haben, dass wir sie mal erleben werden. Keiner hat gedacht, äh, dass es mal eine Pandemie gibt. Keiner hat mit einer Flüchtlingskrise gerechnet. Keiner hat äh, mit dem Ausmaßen von Hochwasser gerechnet. Aber jedes Mal sind wir in eine Situation reingelaufen, wo wir doch nur mäßig gut vorbereitet waren. Und diese ganzen Situationen zeigen, dass wir einfach besser vorbereitet sein müssen, dass wir an den Anschluss, dass wir wieder Anschluss finden müssen an, an, an Sachen, die einfach notwendig sind, uns up-to-date bringen müssen. Sei es bei Corona, die Digitalisierung gewesen, die schonungslos, die Krise hat schonungslos Defizite offengelegt, in der Bildung, in der Verwaltung. Ähm, Unsere Wirtschaft braucht unbedingt wieder einen Neustart äh, jetzt nach Corona und äh, diese ganzen Themen aufsummiert zeigen, dass es einfach äh, Zeit ist, da jetzt was zu ändern. Über allem schwebt das ganz große Thema der Nachhaltigkeit, der Klimaschutzfrage und es ist einfach der Moment gekommen, wo einfach so viel angegangen werden muss, dass ich diesen Slogan tatsächlich
0: sehr, sehr passend ja. finde. Alright, Klimaschutz, schön, dass du es angesprochen hast. Habt ihr natürlich auch Stellung bezogen als FDP, man kommt ja als Partei quasi nicht drum herum da irgendwie Stellung zu beziehen. Klimaneutral wollen wir bis 2050 werden, sagt die FDP. In Deutschland haben wir jetzt beschlossen, dass wir bis 2045 klimaneutral werden wollen. Heißt das, ihr wollt da ein bisschen dagegen steuern oder ist das vielleicht einfach so ein bisschen zu wenig ambitioniert oder sagt ihr, wir brauchen mehr Zeit oder das ist es zu unrealistisch bis 2045, weil Bundestagsbeschluss war ja bis 2045, dass Deutschland die, zumindest Deutschland, die Klimaneutralität bekommt.
1: Ja, die Pariser Klimaschutzziele sehen ja eigentlich 2050 vor Die Bundesregierung hatte jetzt 2045 gesagt, ich glaube, dass es am Ende gar nicht äh, um diese fünf Jahre geht, sondern äh, am Ende wird wichtig sein, dass wir zeitnah damit beginnen, etwas zu tun, dass wir jetzt nicht noch zehn Jahre warten, bis wir anfangen zu handeln. Und ähm, die FDP hat ja ein, ein, ein ganz großes Konzept, das ist dieser äh, CO2-Deckel, der sinken soll über den Emissionshandel, wo wir der Meinung sind, äh, dass man das in einem vorgegebenen Zeitrahmen angehen kann und äh, am Ende dieses Ziel auch unter Sicherheit erreichen wird. Und wenn die Parameter, wenn man sie so setzt, äh, dass man es etwas sportlicher macht, dann ist es auch bis 2045 erreichbar. Und wenn man aber Paris 2050, daran hatte sich das äh, orientiert, ja. ernst nimmt, dann war das dieser Zeithorizont, ähm, den man eben ins Auge genommen hat. Und äh, wenn man ehrlich ist, wenn man den Emissionshandel, so wie wir ihn uns vorstellen, einführt, wird es nicht innerhalb von drei Wochen sein. Das heißt, man braucht etwas Vorlauf und dann läuft der in zwei, drei Jahren los. Und wenn man 100% Emissionen, jedes Jahr 4% weniger, dann ist man bei 25 Jahren, dann kommt man ungefähr bei 2050 raus. Aber wichtig ist, dass man jetzt
0: handelt. Ja, definitiv. Also deshalb ist es bei euch wahrscheinlich auch drin, wie bei allen anderen Parteien eben auch. Thema Geld. <lacht> Steuern vor allem. Habt ihr einen riesen Absatz zu Steuern drin? Und man kann so, man liest so raus, okay, es soll auf keinen Fall mehr Steuern geben, erstmal, so, sondern eher Steuererleichterungen, Steuersenkungen. Ganz viele habt ihr da reingeschrieben, mal also zum Beispiel Unternehmenssteuer senken, Gewerbesteuer auf kommunaler Ebene teilweise abschaffen, die Bürger grundsätzlich entlasten. Spitzensteuersatz wollt ihr nach rechts verschieben, glaube ich, war der, war der Terminus, auf 90.000 äh, Grundgehalt im Jahr und nicht wie jetzt, das 1,4-fache des Durchschnittsgehalts schon. Erbschaftssteuer so lassen nicht erhöhen, Soli komplett weg, das wollen die meisten. Keine Vermögenssteuer, um zu Bagatell und Lenkungssteuer sollen weg. Und wir wollen die Schulden möglichst schnell wieder auf Null bringen, so nach der Corona-Pandemie. Wer soll das bezahlen? Also wie soll das funktionieren? Wenn wir nicht, wo kommen die Einnahmen her? Also Schulden auf Null bringen. Ähm Oder auf 60 Prozent von dem. Ja, genau, nicht auf genau. Null, aber aufs, davor. Ja. Also zur
1: Nachhaltigkeit, äh, wie es das Bundesverfassungsgericht ja jüngst geurteilt hat, gehört nicht nur äh, die Antwort auf die Klimaschutzfrage, sondern ein wesentlicher Aspekt von Nachhaltigkeit sind auch nachhaltige Finanzen. Und nachhaltige Finanzen äh, bedingen einfach, äh, dass man die Schuldenbremse, wie sie in der Verfassung auch drinsteht, zeitnah wieder einhält. Was nicht heißt, dass man in so einer Sondersituation wie in, und jetzt unter Corona-Bedingungen oder zum Anschieben nach Corona ähm, nicht auch ähm, die Wirtschaft wieder anschieben kann. Ähm, viele Punkte, die ähm, da angesprochen sind, äh, sind ja völlig richtig, die kosten natürlich Geld. Aber die Idee dahinter ist ja, dass Deutschland wieder auf einen Wachstumspfad zurückgeführt wird, dass es der Wirtschaft wieder gut geht. Also diese ganzen Maßnahmen sind ja kein Selbstzweck. Der Mittelstandsbauch in der deutschen Steuerprogression ist, wirkt eben leistungshemmend, dass Zuverdienstmöglichkeiten für Studenten, für Rentner, für Arbeitslose so hoch mit Progression belegt sind, führt dazu, dass es kaum einen Anreiz gibt, eine solche Tätigkeit aufzunehmen. Also muss, mhm. muss, müssen diese Möglichkeiten verbessert werden. Dadurch generiert man ja aber auch wieder äh, Steuereinnahmen. Dadurch ge generieren diejenigen, die das Geld verdienen, Einnahmen, von denen sie sich Sachen leisten können, die sie sich vorher nicht, vielleicht nicht leisten konnten. Es kann nicht sein, dass jemand, der in der Mitte des Lebens angekommen ist, Facharbeiter, Facharbeiterin ist und einen relativ normalen, gut bezahlten Job hat, in der Steuer als Spitzenverdiener angesehen wird. Die letzte Steuerreform ist 20 Jahre her, mit den damaligen äh, Nominalgehältern, <lacht> die man halt hatte, was einfach dazu führt, dass in den letzten Jahren auch viele Menschen das Gefühl haben, sie leisten, sie geben sich Mühe, sie arbeiten, sie rackern sich ab, aber irgendwie bleibt bei ihnen gefühlt nichts hängen. Und äh, da müssen wieder äh, die Wachstumskräfte entfesselt werden, die Motivation der Menschen entfesselt werden. Und äh, dann wird sich das zum, zu einem Teil äh, selbst tragen. Ein weiterer Punkt ist der, was jetzt auch äh, zum Glück jetzt passiert ist, dass auf internationaler Ebene auch Großkonzerne wie Amazon, wie Google äh, in die Pflicht genommen werden und äh, diese Umsätze, die sie in Deutschland generieren, eben auch da versteuert werden oder die Gewinne da versteuert werden, wo sie anfallen und mhm. ähm, da tut sich eine große Einnahmemöglichkeit auf, die einen guten Teil davon auch äh, am Ende wieder finanzieren wird. Also das Ziel ist nicht, äh, den Haushalt zu ruinieren, <lacht> sondern eben mittel- bis langfristig zu konsolidieren, weil ja. ich sprach das Thema Nachhaltigkeit an, die jüngere Generation hat einen Anspruch darauf, auch in Zukunft nicht nur eine gesunde Erde, sondern auch gesunde Finanzen ähm, zu, von uns so, äh, zu erben. Ja, ja. Vorzufinden. vorzufinden.
0: Lass uns ja. mal ganz kurz bei Thema Steuern bleiben, denn was, eine Sache, die auffällt beim Wahlprogramm und das ist mir bei ganz vielen Wahlprogrammen auffallen, im Prinzip bei allen bis auf bei dem, von der SPD, die SPD legt sich sehr, sehr konkret auf Sachen fest, die schreiben sehr konkrete Zahlen rein. Ihr macht es wie die meisten nicht, ihr sagt halt, was ihr wollt, aber jetzt ohne konkrete Zahlenwerk dahinter zu stellen, was in Ordnung ist, finde ich, aber einen habt ihr ganz genau reingeschrieben, was ihr wollt, das ist dieser Spitzensteuersatz eben, diesen Senken. Den Eindruck, den ich bekommen habe, davon ist das dann so, wenn ich mal provokativ frage, liegt durch das besonders am Herzen, dieser Spitzensteuersatz?
1: <lacht> ich sprach es ja gerade an mit den Facharbeitern. Natürlich liegt uns die leistungsbereite, engagierte Bevölkerung am Herzen. Und ähm, die momentan setzt dieser Steuersatz bei einem so niedrigen äh, Punkt an, diese 42 Prozent werden bei, ich sag mal, rund 60.000 werden sie fällig. Ja. Ähm, das ist ein so niedriger äh, Wert, dass da so viele Menschen drunter fallen und natürlich liegen uns die, die leistungsbereiten, die engagierten Menschen in diesem Land äh, am Herzen. Und ähm, die, die, dass der Wert halt festgeschrieben ist, liegt halt daran, dass man sich eben da natürlich ein Stück weit drauf fokussiert hat. Das ist natürlich ein Zielwert. Wir sind alle Realisten. Wir wissen, wenn es in eine Koalition geht, dass mhm. alle diese Punkte, äh, seien sie definiert oder undefiniert, am Ende Verhandlungsmasse sein werden. Ja. Aber ich finde es nicht verkehrt, mit einem Zielwert da reinzugehen. Weil wenn man nur sagt, man möchte ihn erhöhen, kommen am Ende 2.000, 3.000 Euro bei raus. Und da mal einen größeren Sprung zu Anzusetzen. wagen, anzudeuten, mhm. finde ich nicht mhm. verkehrt, an dieser Stelle äh, mal in, mit einer etwas
0: deutlicheren Zahl ins Rennen zu gehen. Höher einzusteigen und dann zufriedener Vielleicht. Zu <lacht> Weil wir gerade von Koalition schon gesprochen haben, auch eine Frage, die ich immer jedem stelle, der hier ist. Falls es zu einer Koalition kommt, Ende September, mit der FDP in der Regierung, was wären so zwei Punkte aus dem Wahlprogramm, wo sich wirklich jeder Wähler absolut drauf verlassen kann, das ist Priorität. So, wenn ich die FDP wähle, dann ist das eine Sache, da werden sie darum kämpfen, dass die auf jeden Fall so kommt, egal mit wem es jetzt in der Regierung dann ist.
1: Das wird dieses Thema Steuern sein, das sehe okay. ich ganz klar. Christian Lindner hat sich deutlich genug positioniert, dass er Finanzminister werden möchte. Ich sehe darin auch wirklich den Punkt, der in diesem Land einen, einen Ruck auslösen kann, hier wieder voranzukommen. Und in diesem Bereich werden, wird die FDP definitiv ähm, bei der Abschaffung des Solidaritätszuschlages, bei der Erhöhung des... Äh, des WEG-Punktes, wo die Spitzensteuer einsetzt, bei der Abflachung des Mittelstandsbauch, bei der Verbesserung von Zuverdienstmöglichkeiten. An den Stellen, glaube ich, wird die FDP nicht klein beigeben können und wollen. Mhm. Das waren ja auch unter anderem die Punkte, die 2017 dazu geführt haben, dass es am Ende zu keiner Koalition kam, weil die Kompromissbereitschaft da leider nicht gegeben war.
0: Ja, definitiv. Wenn wir mal bei so ja. Gedankenspielen bleiben, Jetzt ist Wahl Ende September, es ist ausgezählt und die FDP hat 50 plus 1. Alleinregierung, wie sieht Deutschland nach den nächsten vier Jahren aus?
1: Alleinregierung <lacht> für
0: die FDP? Ähm, ich glaube, das, das, sind, äh,
1: das mag man in seinen grünsten Träumen nicht zu so, äh, so träumen, da bin ich mir sicher. Ich glaube, dass wir vier Jahre später in einer anderen Republik aufwachen werden. Ich erwarte mir von der FDP... Und äh, das können die Wähler auch wiederum von der FDP erwarten, dass von diesen Wahlversprechen, das haben wir 2017 gezeigt, dass wir die nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und das gilt auch 2021, dass wir davon einen Großteil auch zumindest so angehen, dass sie materielle Politik sind. Man wird nach vier Jahren niemals das Gefühl haben, so, jetzt haben wir unser Pflichtenheft erledigt. Aber diese ganzen Themen, seien es Steuerthemen, seien es das Vorantreiben von Digitalisierung, ähm, seien es auch die soziale Frage bei der Rente, wo wir dieses Thema Flexi-Rente haben. Also, dass in diesen ganzen Punkten überall etwas passiert, das würde ich mir erwarten. Und ich würde die Prognose mhm. abgeben, dass äh, von dem, was wir versprochen haben, am Ende 80 Prozent mindestens angegangen ist, wenn nicht sogar ein Gutteil umgesetzt ist.
0: Ja gut, fair, fairerweise muss man sagen, man kann in vier Jahren natürlich nicht alles umsetzen, so wie man möchte. Man ja. hat ja auch noch eine äh, andere Parteien, die dann dagegen stimmen können, gegen andere Sachen. Äh, ja, cool. Ähm, ich war überrascht, als ich den Punkt gelesen habe. Cannabis legalisieren <lacht> für Leute ab 18 bei der FDP. Okay, das ist doch ein ganz essentielles <lacht> Thema äh,
1: von Freiheit. Und ähm, die, die FDP ist die Partei der Freiheit. Und äh, zur Freiheit gehört immer auch Verantwortung, gar keine Frage. Aber ich sehe ehrlich gesagt keinen Grund, warum wir auf diesem Gebiet anders äh, handeln sollen, als es in anderen Ländern mittlerweile Standard ist. Äh, man muss sich der Realität äh, stellen, es gibt eine gewisse Nachfrage dafür. Und bevor das in der Illegalität stattfindet, bevor es eine äh, nicht durchschaubare Qualität gibt, bevor es ähm, kriminelle Strukturen gibt, was das Beschaffungswesen angeht, das Herstellungswesen, der Transport, wie das hierher kommt, bin ich ganz klar der Meinung, dass eine Legalisierung Meiner Meinung nach der richtige Weg ist. Das ist unter Gesundheitsschutzaspekten besser, weil es, wie gesagt, kontrollierte äh, Abgabe erfolgt. Es ist man kann Steuereinnahmen generieren, man wird das mit Aufklärungsprogrammen auch kombinieren. Aber es ist ein so großer Markt, dass ich es nicht für klug halte, ihn in der Illegalität zu lassen. Ja.
0: Alles positive Dinge, also über die Legalisierung von Cannabis. Warum nicht alle Drogen?
1: Na, es gibt ja nicht nur positive Dinge. Deswegen sagte ich ja, man kann äh, Steuereinnahmen generieren, die wiederum für Aufklärungsarbeit eingesetzt werden können. Ähm, es gibt natürlich äh, auch negative Folgen von, von äh, Cannabis, ist gar keine Frage. Die gibt es bei Alkohol und bei Zigaretten auch. Und ähm, das Wichtige ist, dass die Menschen in der Lage sind, eine freie und selbstbewusste Entscheidung zu treffen, ob sie das konsumieren oder nicht. Also ich persönlich bin Nichtraucher, Raucher. Ähm, ja, aber, wer rauchen, ja. aber wer rauchen möchte zum Beispiel, ähm, der weiß, was, er, was das für Folgen haben kann. Mhm. Und ähm, das bei Cannabis am Ende aufzuklären und am Ende zu einer mhm. selbstbewussten, eigenverantwortlichen Entscheidung zu kommen, ist doch nur vernünftig. Und für weitergehende Drogen sehe ich das... <lacht> so äh, wie Modell
0: Portugal zum Beispiel. Portugal hat ja vor zwei, drei Jahren ja. alles legalisiert. Man, ja, also man sieht ja, dass alles an Kriminalität runtergegangen ist, an Todesraten, an Sucht. Äh, also warum nicht gleich noch einen Schritt weitergehen und sagen, okay.
1: Vielleicht geht man den ersten Schritt, bevor man den zweiten geht. <lacht> Vielleicht kommt das irgendwann, aber ich persönlich wäre da jetzt schon auch skeptisch. Ich sehe, dass der Markt auch äh, deutlich kleiner ist als zum Beispiel das, was das Thema Cannabis anbelangt. Ähm, aber sicherlich darf man das nicht aus dem Blick lassen. Also in Frankfurt zum Beispiel gibt es ja kontrollierte Abgabekonzepte mhm. für, 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 für Abhängige, für schwere Drogen, ähm, die Frage zielt wahrscheinlich ein bisschen mehr auf, äh, auf Partydrogen, aber
0: gucken, ähm, ihn, ja Egoin, sowas eben. Da, äh,
1: Sehe ich jetzt schon äh, etwas skeptischer. Also, mhm. wie gesagt, ich würde lieber den ersten vor den zweiten Schritt tun. Okay.
0: <lacht> ihr habt auch reingeschrieben, dass ihr gerne das Wahlrecht auf 16 senken würdet. Hat es einen bestimmten Grund, weil ihr sagt, äh, wir sehen, dass die 16-Jährigen schon so verantwortungsvoll und so engagiert sind, dass wir ihnen gerne das Wahlrecht schon geben würden? Oder. Seht ihr vielleicht einfach, dass viele 16-Jährige gerne die FDP wählen würden? <lacht> ich bin mir nicht sicher, ob 16-Jährige am Ende wirklich die FDP wählen
1: würden, wenn sie, wenn sie denn dürften. Aber ich sehe es in der heutigen Zeit ähm, für, für einen ganz wichtigen Punkt. Es gab auch mal äh, die Volljährigkeit mit 21, die ist irgendwann äh, aus gutem Grund auf, 16 abge äh, auf, auf 18 abgesenkt worden. Ich persönlich glaube, dass wir mittlerweile in einer Zeit leben, dass äh, Jugendliche heute mit 12, 13, 14 so viele Informationsmöglichkeiten haben, äh, so weit sind, durchaus auch reif sind, äh, eine solche Entscheidung zu treffen. Es geht dabei ja nur um das, um das aktive Wahlrecht, nicht um das passive Wahlrecht. Und ich glaube, dass die, die sich für Politik interessieren, und das werden ja nicht 100 Prozent sein, eine Möglichkeit haben sollten, dieser Stimme auch Ausdruck zu verleihen. Man sieht ganz stark in den letzten Jahren äh, die Fridays-for-Future-Bewegung. Junge Menschen sind elektrisiert, junge Menschen haben etwas zu sagen, haben etwas beizutragen. In einer alternden Gesellschaft ist es meiner Meinung nach auch ein Stück weit ein, ein Gegenpol ähm, damit nicht, ich sage es jetzt mal etwas verächtlich, Alte über Junge entscheiden, sondern äh, sich das Gewicht auch wieder etwas vernünftiger ja. verlagert und eine ausgewogenere Politik stattfindet. Also es gibt aus meiner Sicht sehr, sehr viele gute Gründe für ein Wahlrecht ab 16.
0: Gerade in Deutschland, wo ja der demografische Wandel sehr fortgeschritten ist, wäre es vielleicht ist vielleicht gar keine so schlechte Idee, in zwei Jahre runter, runterzugehen, um da ein bisschen Gegengewicht zu haben. Verstehe ich auf jeden Fall. <lacht> mein Lieblingsthema, bedingungsloses Grundeinkommen. <lacht> Wie steht ihr dazu? Bedingungsloses Grundeinkommen. Ja, es ist ein, seit
1: vielen, vielen Jahren ein umstrittenes Thema. Ich kann mich an mein Volkswirtschaftsstudium erinnern, wo wir schon verschiedene <lacht> Konzepte dazu diskutiert haben. Ähm, meine persönliche Meinung äh, ist die, dass ich von einem bedingungslosen Grundeinkommen wenig halte. Ich sehe da vor allem zwei Aspekte. Wenn es in einer namhaften Größenordnung wäre, dass es wirklich den Bedingungen eines, ich nenne es mal Grundeinkommens, wirklich erfüllt, ist es so teuer, dass es im Grunde genommen nicht sinnvoll finanzierbar ist. Und ein zweiter wesentlicher Punkt ist der, wir haben eigentlich so etwas wie ein Grundeinkommen in Deutschland. Es ist halt nur nicht bedingungslos. <lacht> Ja. Ähm, wenn jemand aus Unverschuldet in Not gerät äh, oder seine, seine Arbeit verliert oder erwerbsunfähig ist, ähm, gibt es Wohngeld, gibt es äh, Sozialleistungen, die nach Bedürftigkeit sich richten. Und das ist meiner Meinung nach auch der richtige Weg. Sie sind nämlich eine Brücke. Sie sollen niemanden in diesem Verhältnis halten, sondern eine Brücke sein, dass die Menschen irgendwann doch wieder im Rahmen ihrer Möglichkeiten auf eigenen Beinen stehen können. Und ähm, das halte ich für eine, für eine ganz wesentliche Antriebsfeder von, von Leistung, äh, von Leistungsbereitschaft, ähm, die mit einem bedingungslosen Grundeinkommen meiner Meinung nach ein Stück weit alarmen kann. Und wie gesagt, wenn es in einer Größenordnung wäre, dass man davon, ich sag mal, leben könnte, ist es im Grunde genommen nicht finanzierbar.
0: Mhm. Okay. Frank, deine 60 Sekunden, warum die FDP wählen? Die FDP
1: sollte man wählen, ähm, weil es im nächsten Parlament eine ganz starke Stimme, eine deutliche Stimme für die Freiheit gibt. Die FDP ist die einzige Partei, die diese Stimme sehr laut erhebt. Freiheit muss immer wieder neu erkämpft werden. Freiheit ist nicht Gott gegeben und wir haben in den letzten Wochen und Monaten gesehen, wie leicht Freiheit auch wieder genommen werden kann. Ähm Berufsfreiheit von Künstlern, von Gastwirten, Berufsfreiheit, Meinungsfreiheit, wenn man demonstrieren möchte, Gesundheitsschutz steht dann zwar immer über allem, aber man sieht, wie leicht Freiheitsrechte verschwinden können. Da kann man auch ein Stück weit aus Europa rausschauen oder aus Deutschland rausschauen, sei das heißt, es die LGBTQI-Community in einigen Ländern, seien Journalisten in einigen Ländern, wo es schon mal weitere äh, Fortschritte gab und äh, man sieht, wie, wie bedrängt Freiheit sein kann und immer wieder neu errungen werden muss. Und deswegen braucht es im neuen Parlament eine starke FDP.
0: Sehr schön. Frank Maywald, meine Damen und Herren, <lacht> seines Zeichens Bundestagskandidat in Frankfurt und Kreisschatzmeister dort. Frank, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du ich habe den, zu danken. den Weg Dank. hierher auf sich genommen hast. Es war eine Freude. Und Leute... Geht auf jeden Fall wählen. Wenn er euch überzeugt hat, dann wählt die FDP. Die ist natürlich auch in Bayern wählbar, nicht nur die CDU, CSU. Aber geht auf jeden Fall Ende September wählen. Das ist das Wichtigste. Frank, auf jeden Fall. vielen, vielen Dank, Dank, dass du da warst. Und Leute, bleibt sauber, bleibt lieb zueinander. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschö. Tschüss.